0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。嗯，这里提供我在协助孩子陪孩子们成长的过程里面，孩子们给我的思维、帮你度整理的空间哦。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的意见想要跟我们联系的话，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群哦。那跟许多的听众朋友一起交流，然后一起聊天，或者是有任何问题，可以在上面发问哦。那如果你想要看布洛格文章，或者是粉丝专业的文章，可以到我的布洛格，或者是去那边找我的线上课程的连接，或者是说我的商品的连接哦。那今天我们来。聊一件事情哦，有一天呢，呃，我就让孩子们，就是工作室里面呃阅读思维班的孩子们哦，去做一个教案。一个教案就是呢，呃，去看一下说，说我只要把人格特质都写出来，一张一张写哦，那呃，就让他们去看。哪一些人其实比较容易被欺负？哪一些人比较不容易被欺负？哦，之前我有分享过这个论点哦，就是我怎么陪孩子去做这一块的。那有人在社群里面就在问哦，在怎么做？哦。可是因为其实我协助过孩子们先做性格认知，就是性格定义，意思就是说这一个人如果被人家讲他是小气，那他的定义是什么？每次出去都只吃别人的，然后呢，别人请客他自己拿的非常的多，他从来没有请过客，就算有请客，他也是几个小饼干。好，类似这个样子去让人家看到，哦，原来这个是小气。可是问题是他如果是小气，他一定有这五个定义嘛？那五个定义，如果你要翻。转这个小气这个过程，那你前面的定义是什么？要怎么样把它改变？好，所以呢，后来因为他们做了这个定义的概念之后，教案之后，他们其实在去做这一块，他们就很清楚的一件事情，就是我说这个人胆小，我这个人爱哭，他。并不是被标签化，而是他们很清楚，只要改变定义的要件，他这个呃情绪跟这个状况就会改变了。所以，他其实是有教案上的程序与思维模式的改变，就是他的教案程序跟思维模式的改变哦。所以，他其实是一个位置的。所以，很多的孩子，反正我就是内向啊，反正我就是说不了话了，反正我就是怎样那个反正。那个反正那个就是就是你的呃人格特质已经自己帮。自己标签化了，甚至是烙印的，取掉标签这件事情，对我来讲是一个很容易的事情哦。意思就是说呢，我其实以前那老师不喜欢，那老师针对我，那时候都有贴标签，那标签这件事情其就很好解读嘛。就是标签这件事情，其实有些人还希望你贴到标签呢、欸。那种麦当劳都是为你的，所以他会觉得我还希望你。就是我自己被贴标签，所以其实标签这种东西，其实如果用定义的角度来看，它其实很容易改变的。哦，那我也很容易去引导孩子去思考什么掉标签。所以在做这一块的时候，我写出来所有的人格特质，对他们来讲，并不会是标签化或烙印化，所以他们很清楚的知道，哦，有这个人格特质的，他就容易被欺负；有这个人格特质的，就被欺负。他就弄了好起格，而且他们问的他说，什么叫做容易被欺负的人格特质？我就说，真的老实。说。说你只要让孩子，你就像我这样子，全部都写出来就，的小孩自己都会知道。我从头到尾都没有讲这个会不会被人家欺负，他们只要把那种那种畏畏缩缩啊，讲话结结巴巴啊，然后就是他们其实很清楚那。这个清楚的背后意思是什么？就是我湖见鬼，就是学校跟人际关系的江湖，他们其实在那里面对过。我在做这个教案的时候，给我儿子做的时候，第一次给我儿子做的时候，我很清楚，我儿子其实在他的学校里面，他有在观察，他有在思维，他也有在找出这些点。好，当我在工作室在做这个教案的时候。那所有的孩子很清楚，知道爱哭的到最后一定会被欺负的那一块啊。那作业都不交的也可能在这一块。可是他们后来会理解一件事情：不容易被欺负的那一个都是能力强的。哦。那后来我就再让他们重做一次，重做一次就是说，你在你们学校里面这些特质其实会被欺负。那我问你一下，呃，到了30岁，哪些人还是会被欺负哦？就是。例如说迟到啊，然后讲谎话啊，然后或者是爱哭啊，到三十岁哦，其实大家会默默远离你，不会欺负你哦。这真正碾压人的那个部分哦，其实就是实力跟能力哦。那其中我一个是什么特质容易被欺负？另外一个特质就是说要怎么样才能改变？要怎么样才能改变？如果这些特质弄起来，在三十岁的人生里面，他容易被社会碾压的话，那你觉得哪些可以改变？我跟你讲，我看到那个答案哦，我整个人都快疯掉了哦！为什么？你知道吗？因为大孩子写背景是黑道，另外一个呃，甚至还有一个背景是高官。你住中国，你看。是也没错啊哈。那后来我就我就在想这件事情哦、喔。后来我就在说一件事哦、喔，我就会跟孩子们聊，我说我就跟孩子说，我现在请你去哪个地方帮我拿一份餐回来。然后他就说哦是好。然后我就说我没有钱，你就去，然后跟他要一份餐回来。他说哪有可能？我说对，没有错，哪有可能哈？然后我就跟他讲说，哎、欸，那个隔壁呀、啊，那边就是哪边哪边有个什么。金子店，你可以去帮我要一只金项链回来哦。但是我没有钱。他说：“怎么可能？”好，对我没有提供价值，你为什么会给我你的价值？哦，我没有提供价值，你为什么会给我提供价值我真的很老实在讲哦。我觉得台湾很多很多的教育失败，就是。台湾人不跟孩子真实的谈事情，我们有一个假道德的面具在。我们不想让孩子看爱情小故事，我们不想让他暴力的，不想让他怎么样。可是当他们一定要现实生活的时候，他就会受不了，甚至他会觉得你藏起来就是比较好看哦。所以其实我就问他们说：“那你要用什么跟人家换？”哦、我我记得在很多一件事情在于是说，呃。人哦是这个样子，你没有办法提供价值，别人不会提供给你价值的。例如说，我王立方现在很想去跟郭台铭谈生意，或者是我想要去问他说：“哎、欸，我想要开一个大型的学校哦，或者是我想要买一块地下来，然后呢，里面呢有房间两栋的屋子，好，然后每一户都是家庭房，然后还有会议中心啊，怎样怎么样？好，那有人帮我管理。”郭台铭先生，你可以帮我用这样吗？那我以后，呃，夏令营啊，学习动机营啊，什么有的没有，都可以在这边。我可以帮助很多很多的孩子哦。你觉得郭台铭会召见我王一博吗？不会嘛，对不对？这、就是不可能的嘛。其我之前看到一个人哦，其实他讲得很清楚一件事情哦。他说他曾经想要去见一个大老板。好， 他曾经想要去见一个大老 板， 而且是非常大的老 板， 这样子没有人会想要见他。打电话问 他， 就说没 空， 没 空， 没 空， 没空。后来 呢， 他打电话有一次打电话过去的时 候， 他就讲 说， 我手上有。所谓的垂直电商这几年的发展状况、营运状况跟什么什么什么的状况，我还有接下来的平台性呃电商里面所有的走向跟呃经纪公司的走向跟专业报告书，我觉得有利于贵公司的品牌在电脑跟电商这一块角度上的发展，你认为？所以我想要跟总经理跟总裁呃约个时间哦。你这样讲完之后，而且你已经据点的，然后讲完之后，你觉得他会不会有可能要见你？我可能他可能马上就见你。好，所以意思就是说，人脉不是别人，就是要给你靠，你要提供。等量价值，如果我在这等量价值里面去用的话，其实就会很痛。你没有等量价值是很难的。所以那个时候我就很清楚的一件事情，例如说，我们莫名其妙给孩子嘉奖，哦，你好乖哦，给你一百块，你好乖、哦，给你一百块，好，这个东西是不是能力去换价值的？然后，所以我们太多闲着没事就送小孩，闲着没事就送小孩，他就是不是能力去换价值，他们很习惯这样，你们大人就要等你一下。小孩呀、啊，你们大人就要包容小孩呀。你们大就是不等量之交换跟酬庸，就是如果今天我在一个公司里面，我帮我的公司卖了好几百本的教案，然后有几千本的教案，我帮你的 KPI， 我帮你的所有的东西都做出来，我甚至到处去推销可进账之项目，就是。王一芳本来就是一个月只能卖出十本的教案，就你一来的话，我一个月卖出一千本。好，那你是不是提供了我可入账之教案之东西哦？所以这整个过程是你提供你的 KPI， 那你是有价值，就你提供了等量的价值哦。所以。这才会得到所谓的奖金或奖赏，或者是例如说，我们觉得你今天是 top 的 sales， 那你当然拿到的奖励奖金是多，甚至你可以拿到入股权哦，所谓的股份权这样子哦，或者是你自己在某一个呃专业领域里面是超强的一把手，所以你就有本事用技术入股进去，这个东西叫做用能力跟用东西去换取。价值哦，可是我们说小孩子没有任何能力，你就要闲着没事，你好棒棒，你好可爱，你好棒棒，你好可爱哦。所以，其实他们没有办法去理解这件事情哦。所以，对他们来讲。加入黑道就是风光，就是有人造，就是哥们都挺我，就是姐妹们都帮我。我今天在学校遇到任何事情，我回去跟我妈妈讲说，妈妈，有学校有人欺负我。哎呀，你就不要跟他们玩就好了。我到底是学校来是干嘛的了哈？那他会想，那另外一个他走到外面的那个下午会来接他的那些那个呃所谓的。大哥们，哈，你看，讲那个人欺负我，像像个你欺负我，我给你斩，好，于是他就去揍那个人，然后你就有黑道的靠山了，你就有黑道的靠山了，哦，所以你之后走在校园里，你就是真的是会很风光，你会觉得很屌，因为我后面有多哎，就是有多哎那口，所以我后来其实在这整个过程，他们在跟我谈的过程，我理解的一件事情。他们如果加入黑道，觉得是有人在帮他，而没有想过他要提供什么等量价值给黑道，这才是一个非常可怕的一件事情。他觉得有人靠，他可以走路有风，他觉得很惬意啊。他觉得我妈妈没有办法帮我解决的事情，黑道。跟天啊地，跟丙戊再搞到啥干哦？我丙戊搞到啥干？我走到哪里就是会有风哦，所以是其实他们的逻辑是这个样子。我忽然理解了哦，于是，在那个当下，我就做了几个东西。我就说好，今天如果我要买一金条，那你要用多少钱？就我们看了台湾的那个黄金牌价。那我们做了非常多的事情之后，我就问他们一件事情：今天黑道。要为了你去砍人，要为了你去杀人，要为了你去打人，也就是犯了伤害法。可以告诉我吗？你用什么跟他换？就是你用什么东西的等量能量、等量价值去跟这一个黑道老大或者这个黑道团体换？换它变成你的靠山，它变成让你走风有路的靠，呃，走路有风的靠山，它让你变成怎样？就小孩就整个愣住了。哎、欸，不是，就是加入黑道，然后亮出我家老大是什么名字，什么堂口，什么嘛，就好了吗？然后我就觉得，哦，你救我好吗？就是。我就觉得，孩子们，你救救我好吗？你了解意思吗？你完全不知道你要用什么样的东西去帮他。你要想做的事情，就例如说，好，有一些人他进去了以后，老大想要处理掉某一个人。好，老大想要处理掉某一个人，他们可能会有商业利益的问题，他们有什么样的问题？好，他叫你去一把枪把那个人毙了。毙了以后，你要出庭，你要犯杀人罪，然后他就会给你安家费，他就会给你小孩安家费，然后也给你安家费哦。上次万华的那个枪击案呢、啊，他其实一个很大的问题点在于是，他被黑吃黑，他被做，他就是后来其实他这里感叹就是进入了黑道，再也没有可以出去的一天。结果于是他枪战完了之后，自己轰自己而死，因为他没有他那个回路里面出不去了，就是他那个增强回路里面出。出不去，所以他到最后只好自己枪杀自己亡了、哦。那孩子们一直觉得，只要我今天在学校被欺负、被看不起、不爽这件事情，有人帮我解决，而且我亮堂号、亮帮派的名声，对方就可以很清楚的一堆加、一堆错、一堆，就是认好，我就很有风。所以他完完全全没有在想，你有没有用等量的能力去跟人家换。好，所以有很多的人，他觉得他抑郁不得中，他觉得他自己不受人家的期待，他觉得自己满满的才干，然后却没有人帮他，却、呃、老板不欣赏他，老板不怎么样，他从头到尾没有检视自己提供的任何等价的价值给老板，他只认为。我都上班满八小时呢，我很认真，你很认真，但是你出的 t r o u b l 非常的多，你常常记错或你常常弄错东西，你常常把底价卸给下面的人，你甚至去把呃公司的秘密或者公司的走向去卸给别人。Hello， 你觉得你很卖力，可是你没有一点 sense， 都是一直在搞错事情，这有意义吗？这没有意义哦。所以后来其实我才会理解一件事情。孩子们没有这一块思考，他不知道他要为了别人去杀人，他也不知道他有可能他会被黑吃黑，他也不知道他可能还要出资金，或者他还要去犯抢劫罪去帮老大要资金，甚至他必须拿毒品、电子烟去给自己的同学，只是为了要帮老。大卖电子烟、卖毒品，所以他是会贩毒者与贩毒烟者，他们完全没有这件事情。他们人生看黑道的面相，只看到了自己非常风光的那一面相。其实我在这整个跟孩子们在讨论这件事情的过程里面，我我真的会觉得，天哪，这。台湾的幼教体系在在干嘛？你听我意思吗？无缘无故就是要鼓励，就是要称赞，就在、是、干嘛？我后来就觉得，或许他们都是过得非常幸福的人，他们其实没有办法去理解，就是在底层的这些事情哦。他们一直觉得，哦，没有啊，就鼓励啊，就是所以有很多的鼓励，就是小孩没有做出任何的能力或者做怎样、啊，他就好棒棒哦，好可爱、啊，好棒棒，所以他觉得人就应该无条件让他靠。人就应该无条件让他做，所以他们会觉得这件事情会让我靠黑道，会让我靠黑道，会帮我办事情。他想找到另外一个妈，你知道吗？好，这个妈一刚开始不会要求你能力，所以你知道吗？你以为你在挺兄弟，然后去帮他卖东西干嘛？其实你在帮人贩毒。哦。孩子没有这一块，孩子不知道在真实社会里面。就是用能力跟用价值去做等量交换，所以他们就会一直觉得哦，那黑道很很棒啊，很代表。然后我就觉得真的是蛮傻眼的哦。所以小孩子这个认知没有破，当他在学校里面遇到状况的时候，他觉得他已经被欺负了或干嘛。第一个，妈妈那边可以讲嘛？你卖胆黑啊！我跟你讲，你是去读书的哦，你在干嘛？我就叫你不要跟那些坏孩子在一起哈。好我们教他怎么判断坏孩子是什么意思了吗？我们教他的。哦，你帮老大只是卖东西，卖的是什么东西？一级毒品是什么？二级毒品是什么？他怎么伤中枢全境的？他怎么控制你的？他怎么去从所谓的游戏的群组去把你捞出来的？他所有的东西套路，他完完全全他没有办法去理解。一路进黑道，要出来其实就非常非常难，而且你有可能懒毒，你有可能懒言语，你更可能染到了一生的所谓的前科，他没有。有人跟孩子讲这些，就是你用什么去跟人家等量交换？没有，真的就是没有。我们会莫名其妙就要称赞小孩，我们要莫名其妙就是哦，小孩」，我们要莫名其妙成为这个小孩的靠山，没有、哦、所以有一次，我就是带着我的女儿去高雄，我就跟我讲，我忽然想去高雄，然后我们两个就冲了在那。我儿子是呃很有趣哦，他那时候其实前一天他在做他的作业，我就跟他讲你要赶快做，然后他就乱做，做一做就一堆错，然后他把我顶针。前一天他还跟他的姐姐两个人非常开心，他姐姐在看红白，姐姐从五点就开始呃商业逻辑、英文、数学什么，因为他很清楚知道他晚上六点七点要看红白歌唱。结果呢，这个弟弟就开始也跟着哦，哈，我就提醒他很多事了，他也不愿意，他就慢慢来。后来第二天我就自己带姐姐走了，他就觉得为什么你要带我？弟，为什么可以这样？我后来就跟他讲说，那你用什么来跟我换？就是你有换等价价值，就是连我安心带你出去玩，不要担心你字都写不出来。这件事情你都没有换到我的安心，你为什么觉得你有可能？我是怎么样努力赚钱去把这一个事情，就是这些东西，就是变成钱的？可是你却没有任何的努力，而且甚至随便乱努力，你就是要跟我要你该有的奖赏？请问你用什么东西来跟我换？所以。很现实，我觉得这件事情是很现实的。可是从来没有人要去跟孩子讲这件现实。我今天走到一个金子店门口来，什么都没有去跟他要一个金子。你这个什么都没有去跟他要一个玩具出来，你什么都没有，你去跟这一家店要一份披萨出来，你去跟他要啊。没有要不到吗？为什么？因为你没有提供等量的价值，这个价值是钱，这个钱去换它的等量价值出来，所以对他们来讲。哎、欸，我好像你搞阿可，我好像你搞阿可。我跟你讲，你这样子弄我姐妹我会把你弄死哦。好，可是他们从来没有想到，他用什么样的等量价值。就算以太妹的太妹跟太妹之间，就是这些女孩子之间，她们其实在那边拉拢人很大的一个事情，就是我们做回一两排，说我们的声势惊人，你挺有意思的嘛。我觉得女孩子在打女孩子，真的是蛮狠的哦，就是他们狠下来，真的是蛮狠的哦。可是。你就觉得说哦，台北是没有我们的小孩很清楚我们的他们大人们，请你真的真的去了解孩子哦，没有这么的嗯啊，像我的外甥，他其实一直到了失踪的时候，失立国中的时候，他才跟他妈妈坦诚，因为他妈妈就一直以为他喜欢去图书馆，爱去图书馆，每下课都去图书馆，因为他每次问他就说，你下课都跟谁玩啦？我都去图书馆啦，哈。后来他妈妈问他说：“哎，国中怎样？”他说：“哦，好多了。这里的人不会三字经，不会在厕所抽烟，不会在厕所手伸进去你鸡鸡，然后再玩你这样。哦”哦，我我我，你让他妈妈才整个人吓到这样一个不行。说：“所以你以前在国小都这样？”说：“对啊，所以我每天都去图书馆啦、啊，每个下课就要赶快去图书馆，要不然我就会被抓到厕所去啊。”其 实， 我觉得很多的妈妈其实会一直留在我的小孩子 baby， 怎么可能 啊？ 这有可 能， 他回来又没有 讲， 哈， 又没有讲。又没有讲？这是一件非常可怕的事情，甚至他有一些小事情，他的分享欲有没有听？他也是一个非常可怕的事情哦。就像昨天有个小女生在跟我讲说，她她说她二年级的时候，班上有个女生就一直在苦追一个男生哦。我爱你，我要跟你在一起。然后男生也在追女生，我爱你，我要跟你，然后就会去抱她，然后甚至会下跪跟她求婚哦。然后呢，然后就说，可是人家就不喜欢他。然后，嗯，我们就觉得哦，这是二年级，我就跟他妈妈提醒说，你要去跟他讲，就是有些人经不起。拒绝，如果他被拒绝这个对方很生气，经不起拒绝哦，就很有问题。第二件事情，我都已经要爱你了，你还那么屌？你可以判断危险亲人，你可以判断怎么拒绝法才不伤人。你看，我说你不要让孩子。有经验值了以后，自己乱解释或误以为小孩子在，我才不喜欢你，你走开，这种东西变成理所当然。因为他到最后，当他轮到他的时候，还用这种方式去拒绝人的时候，他有可能就被没有办法接受拒绝的人给砍了。所以，其实在这整个过程里面哦，孩子们他们其实没有去要这样子哦。我记得我很清楚的一件事情，就是我有一次有一个男朋友送我9 9九朵玫瑰的时候，送到我家的时候，因为他很。很大，我爸爸直接讲了一句话，他送你这些东西，你 c 狼回想，欠人花债，你要怎么还？好、哦，那个时候我以为他在讲的是上辈子跟下辈子，因为你知道啊、呃，那个呃 ，can 狼零金仔啊。可是我后来才理解一件事情。这个男生，就我爸爸在跟我讲的时候，他并不会讲得这么的明白。在那个年代，就是你用什么样的等量价值给人家，记得早波是因为爱你。因为爱你才会花三四千块钱去做这么大的一束玫瑰送给你，还是他背后其实有其他目的？他目的是什么？他要的是什么？那个时候我只是觉得好有面子哦。没有，不是，我跟这一群小孩一样，他觉得黑道在哄他是有面子。女孩子认为是哦，有人送我九百九十九朵玫瑰，好有面子哦。他不知道后面别的这个男人要的是什么，拒绝的了吗？那个东西是你可以拒绝的吗？他会不会觉得我都已经给你，你还不给我是怎样？没有孩子在想这件事情。我真心觉得，在那一天在跟孩子们在讨论这件事情的时候，他们对黑道的幻想，他们对帮派的幻想，其实有一点点吓到我。后来我才会理解一件事情哦，不要跟那些小孩子，为什么你要进黑道？怎么样？不要用这种所谓的假八股、假道德去跟孩子讲。我只会问他讲。如果你要进黑道，请告诉我你要提供黑道什么样？你的价值？而这些所谓的价值的认定，在他平常做事的方式，在他平常我们走进任何一家商店看的任何一家东西的时候，去问他：我现在没有任何价值，你可以去那边换一碗饭吗？你可以去那边换一条金项链吗？你可以去帮我换一台厨师机回来吗？你可以去帮我换一个披萨回来吗？没有价值交换。所谓的人脉最厉害的一点，不是因为我认识了谁，而是我提供了什么价值。不要让孩子有错误的期待，然后他们到了社会上有才发现，哎，奈打给人白听我，因为你没有价值。今天谢谢大家收听，希望大家可以用这个角度去跟孩子讲，少一点他们对黑道的幻想。今天谢谢大家收听，我们明天见。